1: Je m'appelle Yannick, j'ai 69 ans, je suis marié à un enfant, trois petits-enfants que j'adore d'ailleurs et qui sont très conscients de ma maladie. Je suis journaliste dans les nouvelles technologies. Mon cancer de la prostate a été diagnostiqué il y a maintenant quatre ans par une banale analyse de sang et donc après tout s'est enchaîné puisqu'il avait commencé à métastaser et donc il fallait un traitement plus lourd à base de chimiothérapie. Donc ce c'est pas tout à fait un cancer de la prostate parce que c'est une tumeur qui s'est implantée sous la prostate mais qui profite de la prostate pour véhiculer des cellules cancéreuses à l'intérieur du corps et en particulier toucher mon système osseux. Bonjour Yannick. Bonjour Magali.
0: Merci beaucoup de bien vouloir te prêter au jeu de l'interview et de bien vouloir répondre à mes questions pour qu'on puisse créer ensemble ton épisode d'A coup de pourquoi.
1: Eh ben Écoute, c'est un vrai plaisir pour moi. J'aime bien justement discuter de ma maladie et ça va être l'occasion.
0: On parle aujourd'hui à distance. Tu es à Angers où tu habites et moi je suis à Paris.
1: Tout à fait, j'habite au sud d'Angers, euh, dans une zone plutôt vinicole, donc j'habite au milieu des vignes, c'est excellent pour se ressourcer en n'abusant pas effectivement du vin qui est produit dans ce vignoble mais euh, j'aime bien cet environnement parce que c'est toujours très agréable surtout en cette période automnale où les, les, les paysages sont magnifiques
0: et, et les couleurs doivent être superbes sur la vigne
1: ah, Complètement euh, et en plus j'ai l'avantage d'être pilote de, professionnel de drone donc euh, je me régale pour faire des photos euh, aériennes au-dessus du, du vignoble puisque c'est une de mes passions la photographie je m'en sers pour mon métier de journaliste bien sûr mais en même temps j'y un réel plaisir.
0: Donc tu es journaliste et tu es euh, photo-reporter et tu es également président de l'association Cancer Ozon qui veut euh, parler aux hommes qui sont touchés par un cancer donc spécifiquement masculin.
1: Cancer Ozon effectivement c'est une association qui s'adresse d'abord aux hommes ça veut pas dire que on néglige les autres euh, cancers. Hein. On est tous dans la même barque et euh, euh, ce qui va servir comme traitement aux hommes sert également au traitement aux femmes, aux enfants. Enfin bon, euh, mais euh, nous, on s'est intéressé à cancer aux hommes euh, plutôt euh, vers les hommes parce que d'abord moi j'étais concerné et qu'ensuite euh, il y avait quelque chose à faire, parce que les hommes euh, n'osent pas parler de leur cancer de la prostate. Il y a deux cancers chez les hommes principaux, euh, typiquement masculins, la prostate et le testicule. Autant le testicule, ça gêne personne d'en parler, puisque avec un testicule en moins... On peut vivre, procréer, euh, éventuellement se faire poser une prothèse si, si ça provoque euh, une gêne, mais euh, c'est différent du cancer de la prostate puisque ça atteint des personnes souvent plus vieilles et derrière il y a un, un certain nombre de choses qui font un peu peur, euh, la perte de, de la sexualité, de la virilité euh, qui sont liées au traitement puisque le cancer de la prostate c'est un cancer hormonodépendant qui agit principalement euh, sur la testostérone, donc euh, l'hormone euh, qui, qui rend les hommes plus virils. Et donc, euh, à partir de là, euh, ce traitement euh, provoque des perturbations chez les hommes qui ont peur, qui ont honte d'en parler. C'est plus facile de parler de ces conquêtes euh, sexuelles euh, accoudées à un bar que le contraire. C'est vrai que chez les hommes, c'est compliqué.
0: C'est un tabou pratiquement, en fait. On n'entend pas beaucoup d'hommes s'exprimer sur le sujet. Tu es le premier, tout simplement, dans, mon, dans ma série d'épisodes, ouais.
1: Alors, il euh, y en a d'autres. Hein. Depuis, j'ai fait des émules, c'est tant mieux. Il <rire> euh, y en a plein d'autres qui me contactent et qui me disent bah, « euh, as ouvert la vanne et donc euh, nous aussi on a envie d'en parler ». Et je trouve ça plutôt bien parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Euh, C'est pas une maladie honteuse, si tant est qu'il peut y avoir des maladies honteuses. C'est une maladie comme une autre qui a ses inconvénients, comme euh, on pourrait être handicapé d'un bras, d'une jambe. Euh, voilà, euh, On a un organe euh, qui est en difficulté, euh, qui est atteint par une tumeur cancéreuse. Euh, il faut le traiter et euh, bah, il faut pas hésiter à en parler parce que l'isolement, ça sert à rien. Euh, en fait, ça peut induire derrière un système dépressif. Euh, certains hommes, ils en ont tellement honte qu'ils préfèrent euh, mettre fin à leur jour. Euh, ce n'est pas courant, mais ça arrive. Parce oh. que effectivement, avouer à sa femme qu'on est en panne sexuelle, ça peut induire chez la femme un autre concept qui dit « bah oui, euh, tu vas voir ailleurs et donc tu tu, tu veux plus faire l'amour avec moi », alors que c'est complètement faux, c'est la maladie qui entraîne ça.
0: Parler, ça soulage, c'est la première chose.
1: Ça soulage et moi, dès le début, en fait, euh, je voulais faire un reportage inside sur euh, les hommes touchés euh, par un cancer et plutôt en chimiothérapie. Parce que c'est vrai que c'est toujours un épisode difficile qui n'est pas toujours bien vécu par tout le monde. Et donc, ça m'intéressait d'interviewer des hommes, de les filmer tels qu'ils sont, euh, des fois euh, complètement désappointés. Et, et j'ai rencontré tout de suite des difficultés parce que peu d'hommes voulaient me parler. Et donc, j'ai interrogé les médecins sur le sujet et m'ont dit, ben bah oui, c'est comme ça. Les hommes veulent pas en parler et certains refusent même les traitements par peur de perdre justement euh, le, le bon fonctionnement de, le, de leur organe sexuel.
0: Ils préfèrent se rester en danger, en fait, plutôt que se soigner pratiquement
1: complètement, euh, qui disent aux médecins bah, « je reviendrai dans 10 ans » parce que c'est un cancer qui n'est pas douloureux. En fait, euh, si on fait pas d'examen de sang, on peut pas s'en apercevoir. Donc, euh, comme on n'a pas de douleur, bah, on dit « tout va bien ». Or, quand les douleurs arrivent, qui sont souvent parce que le cancer, ce type de cancer, par l'intermédiaire des muscles, a métastasé euh, sur les os, bah, là, on commence à avoir des douleurs euh, osseuses sévères et là, en général, il est trop tard.
0: Et donc, c'est toi le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Yannick. Est-ce que, déjà, tu peux nous dire comment ça va aujourd'hui
1: eh Ben Écoute, je suis en deuxième vague de chimiothérapie après trois ans et demi de rémission, malgré le traitement en hormonothérapie que j'ai pu avoir pendant ces trois années, qui était prévu normalement pour deux ans et qui a duré deux ans de plus, ce qui n'est pas plus mal. Tout ça parce que je l'accompagne par des activités physiques, pour me sentir mieux. Donc je suis reparti pour une deuxième série en chimiothérapie, la même qu'il y a 4 ans, donc je la connais bien, euh, avec d'autres difficultés parce que le corps s'est habitué donc euh, le traitement n'est pas tout à fait pareil. Bon, ça a été difficile comme toutes les chimiothérapies dans les jours qui vont suivre l'injection. Euh, on ressent une énorme fatigue. Ça ne m'a pas empêché d'aller marcher dans les vignes pour me sentir bien. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et donc, euh, j'ai l'avantage d'avoir une chimiothérapie qui se renouvelle toutes les 3 semaines. Donc, ça me laisse le temps de récupérer avant la prochaine. Donc, ah je ouais. dirais que bon, dans ma tête, je suis bien.
0: Est-ce que tu peux nous raconter, euh, tu as eu deux annonces, est-ce que tu peux nous raconter déjà la première annonce de ton cancer Comment ça s'est passé
1: bah plutôt mal, comme tout le monde. Mmh. En fait, quand je l'ai appris euh, après une IRM, Pourquoi IRM déjà ça a été détecté par euh, un examen de sang euh, avec euh, le calcul d'un antigène spécifique qui s'appelle le PSA qui mesure l'activité de la prostate. Cette prostate doit avoir une activité qui est comprise dans des limites. Quand ça dépasse ses limites, il y a suspicion d'une anomalie et éventuellement d'un cancer. Ça, ça a entraîné automatiquement une IRM de la prostate pour voir s'il y avait quelque chose. Et là, ils ont découvert une tumeur de 3 cm placée sous la prostate et à cheval sur les sphincters urinaires. Et donc, ça a entraîné derrière des prélèvements dans la prostate pour vérifier si cette tumeur était cancéreuse. Parce qu'un fort taux de PSA induit pas obligatoirement un cancer. C'est une anomalie, mais pas obligatoirement un cancer. Et donc, on a tout de suite vu qu'effectivement, il y avait cancer. Et au départ, comme c'était très localisé, euh, mon neurologue m'a dit « bah c'est euh, quelques séances de radiothérapie et on devrait en venir à bout ». Ça s'est pas
0: tout à fait passé comme ça
1: non, alors c'était pour moi c'était bien parce que la radiothérapie c'est pas trop invasif et euh, même si ça l'est quand même, hein, mais beaucoup moins que la chimiothérapie. Ça me convenait très bien et donc j'ai rencontré pour le coup un oncologue spécialisé en radiothérapie qui m'a fait faire une scintigraphie osseuse parce qu'il y a toujours des doutes en fait de métastase osseuse et là on a vu que le, euh, la tumeur commençait à métastaser sur les os.
0: Lors de la première annonce.
1: Oui, oui. Alors, effectivement, euh, si au début, je l'ai mal pris parce que euh, je me disais, bon, euh, on meurt tous de quelque chose. Hein, mais euh, quand on apprend qu'on a un cancer, euh, tout de suite, on pense à la mort, quoi. On se dit, euh, c'est la fin, quoi. Euh, voilà, j'arrive au bout de ma vie. Euh, comment je vais le gérer euh, j'ai toujours été optimiste dans ma vie, j'ai toujours euh, affronté les, les difficultés assez facilement, mais j'y ai, ai pensé plusieurs fois en me disant comment j'affronterais une grave maladie.
0: Tu avais déjà réfléchi à ça, c'est ça
1: Oui, complètement. Euh, bon, euh, Quand on arrive à 60 ans, euh, on imagine qu'on va devoir affronter à un moment ou à un autre une difficulté au niveau santé. J'y avais pensé, j'ai dit est-ce que je l'affronterais comme les autres difficultés ou est-ce que ça sera différent. Et donc quand je l'ai appris, quand j'ai su qu'effectivement c'était métastatique, je suis allé me balader dans les vignes où j'avais l'habitude, c'est mon cocon, voilà, c'est ma bouffée d'oxygène. Je suis parti marcher pendant deux heures. À un moment, je me suis arrêté et j'ai crié ma rage, quoi. Je le symbolise des fois dans mes vidéos par euh, Tarzan qui pousse son cri euh, à l'intérieur de, de la jungle. Moi, c'est un peu comme ça. Je dis pourquoi moi? J'ai absorbé ce genre de choses et j'ai dit « Mon petit gars, maintenant, il faut que tu partes au combat. C'est euh, voilà, une guerre et il bah, va falloir t'en sortir vivant ou, ou tout au moins vivre le plus longtemps possible avec ça. » Et Bien donc, c'est ce que j'ai fait.
0: Donc, ce que tu nous dis, c'est que ta première « ressource » a été de crier et de dégager cette colère, quoi, cette injustice
1: bah complètement.
0: Et ça, ça t'a aidé quoi, à, à prendre appui après pour, pour partir au combat, c'est ça
1: Oui, complètement. Et donc euh, là, j'ai créé tout de suite euh, une page sur Facebook, un réseau social où je suis assez présent, que j'ai appelé Vivre avec un alien. Euh, je suis pas fan des, euh, de toute la saga des, des aliens, je crois bien que j'en ai même pas vu un seul en entier, mais on parle toujours d'un crabe qui vous mange de l'intérieur. Euh, moi, le mot « crabe euh, », ça signifiait pas grand-chose chez moi. Par contre, un espèce d'alien euh, qui aussi vit euh, à vos dépens, qu'on veut à un moment ou un autre expulser, ça correspond plus à l'histoire des aliens. Même si j'ai pas vu les films, je connais quand même euh, mmh. le, le synopsis. Et donc, euh, je me suis imaginé un peu ça, cette bestiole qui vit avec moi, et il va falloir que je la dompte, et donc ça va pas être facile. J'ai créé cette page « Vivre avec un alien ». Dedans, je décris tout ce que je vis au jour le jour pratiquement je fais des directs pendant la chimiothérapie euh, euh, j'interpelle des gens euh, voilà
0: ça plus le cancer aux ondes tu t'es dit euh, je vais m'exposer j'ai besoin d'être entouré j'ai besoin de raconter j'ai besoin de parler c'est ça
1: oui oui il fallait que, fallait que ça sorte quoi. Euh, je ne peux pas rester euh, je ne suis pas d'un naturel à rester euh, discret euh, chez moi je pense que je très mal d'abord euh, euh, il fallait que j'en parle autour de moi j'ai eu des retours de gens qui m'ont soutenu d'amis et, et tous ces messages de sympathie, euh, j'ai senti que ça me faisait du bien.
0: d'accord pour dire que euh, quand on aide les autres, on se répare quelque part un peu soi-même
1: Oui, complètement. Hein. On a besoin de cette énergie. Quoi. Il y en a qui m'envoient des ondes positives. Bon, C'est symbolique. Mais n'empêche que quelque part, euh, on a l'impression de les ressentir. Quoi. Ça compte. Et, et, et ça compte. Et à chaque fois euh, que je, je vis un moment fort euh, de est difficile je reçois d'autant plus de messages qui maintenant s'accompagnent de messages de gens qui me disent mais ben nous on est dans la même situation et on est content que tu en parles parce que nous on n'ose pas le faire donc tu le fais pour nous donc quelque part je suis un peu leur porte-parole euh... voilà donc euh, bon c'est comme ça hein euh, je vais pas me réinventer mais ça toujours dans ma vie ça a toujours fonctionné comme ça et euh, l'association euh, c'était assez amusant parce que quand j'étais journaliste pour un, un, un magazine d'information de la région d'Angers, euh, une époque, était un, un journal d'information générale, euh, moi je traitais euh, souvent de la partie culturelle, et j'avais interviewé plusieurs fois un groupe de musique qui reprenait euh, les musiques de Pink Floyd. Il se trouve que je suis fan de Pink Floyd, et donc c'est pour ça que j'aimais bien les écouter. Et quand je suis tombé malade, ils l'ont vu, mon, ma page sur Facebook, ils m'ont interpellé, ils disent Nous, on aimerait organiser un concert pour toi ». Ah là là Alors ça, c'est fort, quoi, quelque part. Je me suis dit « Bon, calmons-nous, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Donc, euh, plutôt que de le faire pour moi, on va le faire pour tout le monde. » Donc, euh, on a travaillé ensemble avec ce groupe, on a invité d'autres groupes et c'est comme ça qu'on a décidé de créer l'association en se disant « Le concert va nous servir » pour notre notoriété, ça va permettre d'en parler, d'attirer des gens, de fédérer. Et ensuite, on va mener des actions avec des entreprises pour qu'à l'intérieur des entreprises, elles puissent faire passer le message auprès des hommes. C'est comme ça qu'on a travaillé et on travaille toujours avec, par exemple, Scania. Et donc, euh, voilà, le système était enclenché et l'association faisait son travail de collecter des fonds pour aider euh, des, des chercheurs, des soignants, des, des accompagnateurs sur des projets locaux qui vont permettre de d'améliorer soit le confort, soit les protocoles, soit d'améliorer tout le processus de soins des hommes, ou pour les accompagner pour qu'ils se sentent mieux dans des des épreuves sportives ou de santé, euh, voilà. Donc on aide des, des des structures locales, alors qui sont souvent des centres de cancérologie ou des unités de cancérologie, mais ça peut aussi être d'autres associations comme on l'a fait la première année. On organise des événements, on collecte des fonds et on les reverse en sachant que ça permettra d'améliorer euh, la situation des hommes.
0: Et alors, revenons à toi. Tu nous as raconté l'annonce de ton cancer de la prostate. Est-ce que tu peux nous euh, parler de la chimiothérapie, puisque tu en es déjà donc à ton deuxième cycle, hein, si je comprends bien. Donc, la chimiothérapie, c'est quelque chose que tu as vécu plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur cette, euh, cette thérapie euh, Comment tu la vis Comment tu l'as vécu la première fois Et maintenant, est-ce que c'est différent euh...
1: La première fois j'y allais, je ne savais pas ce que c'était, hein, donc euh, tout le monde disait :« Ah, oh, la chimiothérapie, tu vas être malade, euh, c'est compliqué. Euh, en général, les gens qui ont de la chimiothérapie, c'est que c'est presque du soin palliatif. Euh, » Non, c'est pas tout ça. C'était peut-être le cas il y a il y a une dizaine d'années, hein, ce pas si vieux que ça. Aujourd'hui, les processus de chimiothérapie se sont extrêmement bien améliorés, ils sont encadrés, et donc on souffre pas particulièrement d'une chimiothérapie. C'est une injection euh, qui dure une heure, hein, en goutte à goutte, euh, dans une chambre euh, au centre de cancérologie, et pendant cette heure, il se passe rien d'extraordinaire. En fait, la chimiothérapie, l'objectif, c'est d'irriguer tous les vaisseaux sanguins des artères jusqu'au plus petit vaisseau pour euh, tuer toutes les cellules cancéreuses là où elles sont. Ça provoque un arrêt instantané et donc des métastases qui sont liées, mais c'est pendant la durée de la chimiothérapie. Après, il faut d'autres traitements pour éviter que ça revienne le plus tôt possible. Pour solidifier. Euh, voilà. Mais euh, la chimiothérapie, aujourd'hui, il ne faut pas en avoir peur comme on pouvait en avoir peur il y a 10 ans. Alors, effectivement, ça fatigue énormément, surtout dans les jours qui suivent, parce que en général, quand on fait de la chimiothérapie, ça réduit le nombre de globules blancs, donc on devient euh, ce qu'on appelle aujourd'hui immunodépressif, c'est-à-dire qu'on est sensible à toutes les maladies.
0: Est-ce que tu as perdu tes cheveux, je me demandais
1: Alors non, j'ai. Alors pour une raison très simple, j'ai toujours eu de la chance dans ma vie, mal... malgré tout. <rire> même si j'ai eu j un cancer, j'ai quand même toujours une petite étoile qui fait que quand je suis arrivé, j'avais, euh, malgré mon âge, j'ai pas de calvitie. Donc, euh, j'avais une belle chevelure et euh, l'infirmière qui m'a vue, euh, elle m'a dit, écoutez, euh, ça serait dommage que vous perdiez vos cheveux. Donc, il y a une technique très simple. On va vous mettre un casque réfrigérant. La chimiothérapie attaque tous les plus petits vaisseaux tout de suite, c'est-à-dire au moment de l'injection. Mmh. Et en particulier, elle s'attaque aux bulbes des cheveux. Et euh, le fait de refroidir euh, en fait euh, la boîte crânienne, ça permet de faire rétracter ces bulbes et de les rendre... Euh, moins exposé à la chimiothérapie. Et ça a marché euh, alors pour toi Alors ça a pas marché la première fois parce que j'ai perdu un peu de cheveux. Euh, trois jours après, je me suis passé la main dans les cheveux, il y avait des touffes qui partaient et je me suis dit ça y est, c'est le début de l'alopécie. Et donc j'ai cherché euh, sur des sites spécialisés et en fait je me suis aperçu qu'il fallait que les cheveux soient très très courts pour que ça fonctionne. Ah. Parce que sinon, quand on a les cheveux un peu épais, ça fait une protection. Le froid agit pas comme il devrait agir. Donc, ah. maintenant, je le sais, je vais me faire couper les cheveux avant. Donc, la deuxième fois, la deuxième séance de la, la première série, je me suis fait couper les cheveux très courts, pas rasé, mais euh, très court. Et là, ça a fonctionné. j'ai pas perdu de cheveux.
0: Tu veux dire que tu as fait toute ta première euh, chimiothérapie en gardant euh, les cheveux que tu t'étais coupés courts, c'est ça
1: Voilà. Et là, je suis reparti pour faire la même chose. C'est-à-dire que là, je l'ai fait dès la première séance. Je suis allé chez mon coiffeur, j'ai je me coupe ça le plus court possible, et je fais pareil pour les, les mains et les pieds, puisque les ongles sont particulièrement touchés et ça peut les faire tomber pendant la, les séances de chimiothérapie. Donc il y a deux choses, c'est qu'eux aussi il faut les refroidir. Pour pas qu'ils soient touchés à la racine. Et ensuite, il faut mettre dessus un vernis incolore euh, qui les solidifie, en fait. Euh, qui les protège. Et qui les protège par la même occasion.
0: Donc ça, ça avait fonctionné pour toi lors de ta première chimio? Oui. Mis, ouais, les gants et les, les gants réfrigérés, plus un vernis transparent.
1: Alors, sauf que depuis, puisque tu me posais la question entre la première et la deuxième, je suis devenu un peu plus frileux des mains. Donc euh, là, ça a été extrêmement compliqué pour les mains. Parce que autant ça a bien fonctionné pour la tête et les pieds, pour les mains c'est un intenape quoi. J'étais obligé de les enlever plusieurs fois les gants parce que j'avais l'impression que j'escaladais je, l'Himalaya euh, sans, sans gants quoi. Tellement c'était froid quoi. Ça sortait du congélateur donc euh, c'était extrêmement froid. Et en fait euh, je me suis acheté depuis des gants très fins. Il faut isoler les mains de, de, du contact avec le, avec le froid.
0: Une petite astuce, des gants plus fins pour protéger quand même, pour pouvoir y arriver. Quoi, parce
1: que... Oui, et c'est vrai que quand on questionne les femmes, elles disent souvent, le casque réfrigérant, c'est souvent proposé aux femmes, hein. « ça ne fonctionne pas », et en fait, ça fonctionne pas, alors d'abord parce qu'il y a des chimios plus ou moins fortes, hein, violentes, euh, donc euh, dans certains cas, ça marche peut-être pas, c'est possible, mais souvent parce que les femmes se font pas couper les cheveux. Pour que ça soit vraiment efficace, on met une charlotte euh, entre les deux, il faudrait mouiller la charlotte, donc ce qu'on fait, hein, on la mouille, et puis deuxièmement, il faudrait toutes les 30 minutes changer le casque parce qu'au ah ouais. bout d'un moment, il se réchauffe. Mais bon, en général, on le fait qu'une fois. Alors, dire que je vais pas perdre de cheveux, j'en perdrai certainement sur le tas. Mais après, ça repousse. Et c'est même amusant, parce que moi, j'étais blond à l'origine, et quand je suis allé me faire couper les cheveux, c'est-à-dire au bout de quatre ans après ma première chimiothérapie, maintenant j'ai des cheveux blancs, comme tous les gens de mon j'ai des cheveux blonds qui repoussent. Mais c'est vrai que c'est drôle, on a des surprises après les chimiots, hein, parfois. Oui, complètement. Euh, ils ont poussé tout frisé, parce que j'étais frisé quand j'étais môme. C'était un peu bizarre, quoi. ça repousse de manière complètement désordonnée, frisée. Dans le mois qui a suivi la chimiothérapie, on aurait dit le professeur Tournesol, comme si j'avais un pétard qui m'était exploser dans les cheveux. Quoi. Donc, c'était assez rigolo. Quoi. Mais bon, voilà, c'est les, les bons côtés de la chose.
0: Et quoi qu'il en soit, je remarque du coup euh, que euh, même chez les hommes aussi, l'aspect euh, esthétique, enfin ce qu'on présente au monde euh, est important. On est d'accord, en fait, dans, un, dans une chimiothérapie, on a tendance à perdre ses cheveux, on a tendance quand même à, à avoir à perdre ses cils, ses sourcils, à avoir une sorte de couleur un petit peu euh, jaune. Ce qu'on présente au monde, en fait, euh, peut-être euh, peut nous faire souffrir. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: chez les hommes, on dit toujours... Euh, bon, il y a beaucoup d'hommes qui, euh, qui sont chauves. Hein, euh, et certains, aujourd'hui, c'est un peu à la mode... Euh on se rase assez facilement le crâne pour aujourd'hui être complètement chauve, enfin au moins pour avoir aucun aucun cheveu. Et c'est vrai que ça peut paraître pour certains hommes pas trop difficile à vivre. Dès lors, ils fonctionnaient déjà de cette façon-là. Pour d'autres comme moi qui avaient des cheveux, j'y suis quand même assez attaché, je voudrais les perdre le plus tard possible. Donc, je fais attention. Mais c'est vrai que les hommes sont aujourd'hui pratiquement autant que les femmes, très attachés à, à leur corps, euh, essaient de le protéger, euh, on se met des crèmes, ce qui se faisait pas avant. Euh, la chimiothérapie, ça a aussi un autre désavantage, c'est que ça assèche la peau. Donc, euh, bah, il faut s'enduire de crème euh, le matin, euh, d'un lait hydratant. Euh, il faut se mettre du vernis. Euh, finalement, ça choque pas, mais il y a certains hommes que ça choque. J'ai croisé un type euh, lors de mes premières séances qui refusait de se mettre du vernis. <rire> parce qu'il trouvait que ça faisait féminin.
0: C'est pas seulement pour l'esthétique, c'est-à-dire qu'on tu... les perd les ongles si on les protège.
1: Bien pas. sûr. Et il est arrivé ce qui devait arriver, il a perdu ses ongles. Et là, c'était particulièrement moche parce que lui a fallu euh, plusieurs mois avant que ça repousse. Quoi. Des fois, ça repousse mal, euh, avec du sang dessous. Enfin bon, c'est compliqué. Hein. Et l'autre point que je voudrais soulevé avec la chimiothérapie, c'est euh, les habitudes alimentaires. Comme je le disais au début, la chimiothérapie, ça touche tous les petits vaisseaux, les plus petits, et en particulier des endroits qui sont très sensibles, comme le tube digestif, où il y a plein de petits vaisseaux, et donc ça les excite quelque part. C'est la même chose avec le rectum. Souvent, pendant la chimiothérapie, on a des brûlures au niveau du tube digestif et on a euh, des hémorroïdes euh, quand on va euh, déféquer. C'est des choses qu'il faut maîtriser parce que c'est lié à l'alimentation souvent. Moi, j'aime beaucoup les salades, vinaigrettes. Eh ben, il faut abolir le vinaigre pendant la durée de la chimiothérapie pour éviter d'accélérer le processus. Que finalement, ça fasse des plaies et qu'après, ça soit la porte ouverte à d'autres pathologies. L'objectif, c'est de corriger son, son alimentation. Donc, Par exemple, moi... Je continue à manger de la salade, mais je me fais une sauce salade à base de yaourt et de moutarde. Bien moins agressif que peut l'être le vinaigre.
0: Est-ce qu'il y a des aliments que tu privilégies pour essayer de faire de la place finalement aux métaux lourds de la chimio Est-ce que tu as changé un petit peu d'alimentation carrément
1: Alors, je l'ai changé depuis 4 ans. Parce que euh, quand on a, comme c'est un cancer hormonodépendant, donc on traite euh, la testostérone et donc euh, on fait ce qu'on appelle une castration chimique, ça c'est le terme scientifique, c'est un abaissement de la testostérone pour éviter qu'il y ait une trop grande propagation des cellules cancéreuses à l'intérieur du corps. Comme toute castration, ça a tendance à faire grossir. Mmh. On fait de la graisse en fait... Euh, quand on casse un animal, euh, il devient beaucoup plus gros. C'est pareil pour les humains. Donc là, il faut corriger son régime alimentaire. Donc j'ai une alimentation beaucoup plus à base de légumes, sauf que pendant la chimiothérapie, il vaut mieux les faire cuire que de les manger crus. À partir du moment où j'ai su que j'avais ce genre d'affection, bah, j'ai travaillé sur mon alimentation, légumes, poulet, euh, poisson, euh, pas de trucs très gras, pas sucrés. Euh, j'ai réduit au maximum, je mange des fruits, Là, par exemple, il vaut mieux pas manger de fruits agressifs, style citron, euh, enfin tous les agrumes qui sont agressifs pour le tube digestif. Donc, euh, tout ça, je fais très attention. Très bien et ça m'a appris à manger différemment.
0: Voilà, et que, que même, c'est presque un régime que tu garderais même euh, sans chimiothérapie, c'est quelque chose qui te fait du bien, non C'est ça
1: Complètement, Bah non, mais je me sens mieux. Euh, comme je dis toujours, hein, il faut aller en chimiothérapie, en bonne santé, c'est paradoxal, mais quand on a un cancer, on n'est pas complètement en bonne santé. Mais il faut avoir une bonne condition physique, euh, pas être trop obèse ou pas être obèse du tout, pas maigre non plus. Il faut pas non plus euh, euh, aller dans l'autre sens, mais il faut avoir un, un bon niveau euh, physique pour pouvoir encaisser euh, plus facilement le traitement.
0: Et j'ai vu aussi que tu marches énormément, tu fais as une grosse activité physique
1: alors ça, euh, c'est venu pendant ma première chimiothérapie, euh, il y a des enseignants en activité physique adaptée à la situation des patients, donc qui est venu euh, me voir dans ma chambre en disant, euh, euh, on voudrait bien avoir plus d'hommes dans nos groupes, il y a beaucoup de femmes, mais il n'y a pas d'hommes, est-ce que tu serais d'accord pour venir Moi, je dis avec plaisir, je connais la marche, mais là en l'occurrence c'était de la marche nordique, parce que la marche nordique a cette faculté de de toucher euh, 85% des muscles mmh. et euh, sans que ça soit très fatigant puisqu'on le fait à la vitesse où on veut. On peut aller très vite comme on peut aller euh, lentement. Donc j'ai adhéré, j'ai pris goût et depuis je suis redevenu marcheur, même marcheur au long cours puisque je suis parti euh, l'été dernier euh, faire une marche de 240 km en 10 jours euh, d'Angers au Mont Saint-Michel.
0: J'ai vu ça, t'es es même carrément passé euh, sur France 3. Bravo. <rire> oui,
1: ouais, ouais, complètement mais non non mais mais c'est vrai que c'était quelque chose euh, qui me tenait à cœur d'abord parce que je voulais voir si c'était compatible avec ma maladie, si je pouvais le faire. Ce qui prouve que la marche c'est quelque chose de facile, on le fait à son rythme, c'est pas une performance. C'est simplement une adaptation. Euh, voilà, on n'est pas obligé de courir, euh, et c'est quelque chose qui est accessible à tous les malades. C'est pas la peine d'aller faire du jogging pour se casser. Le jogging, c'est pas le, une, une fin en soi. Le jogging, c'est même dangereux pour euh, l'organisme à certains égards. Hein, euh, on peut avoir des problèmes euh, musculaires, on peut avoir des problèmes articulaires. C'est bien quand on est jeune, c'est moins bien quand on est un peu plus vieux. C'est pas le cas de la marche.
0: Et donc, du coup, tu trouves là-dedans quelque chose qui te fait du bien physiquement et j'imagine aussi euh, au moral
1: ah bah complètement, c'est indispensable. Moi quand je vais marcher, euh, le lendemain de ma chimiothérapie j'ai fait 7 km parce que euh, j'en avais besoin, j'avais besoin de prendre l'air, c'était un peu difficile parce que j'étais un peu fatigué, mais je l'ai fait plus lentement que d'habitude, mais je l'ai fait. Après ça améliore grandement et les médecins sont unanimes sur le sujet en disant que c'est 50% de la guérison. L'activité physique, oui. Mmh. Il y a beaucoup de gens, même des gens qui sont sportifs, au moment où ils ont cette maladie, qui décrochent, qui se sentent plus la force de faire une activité physique. Et donc ça, c'est un peu dommageable. Et donc, qui prennent du poids, qui deviennent obèses avec d'autres complications qui peuvent être des complications euh, en cardiologie. Euh, il faut y veiller. Et l'activité physique adaptée à ce bon côté des choses.
0: Et même un peu antidépresseur, quoi. Donc, euh, ça
1: donne ah. de la force, quoi. Hein. Oui, oui, ça donne de la force. Euh, D'abord, ça évite de penser à sa maladie. On pense à tout sauf ça parce qu'on se sent bien. C'est comme toutes les activités physiques, hein, ça ça génère des endomorphines qui sont des calmants et ça fait du bien bon alors ça fatigue le soir faut aller se coucher de bonheur hein, parce que là on est un peu naze mais le lendemain on se sent en pleine forme
0: Est-ce que tu as eu des problèmes dans ta chimiothérapie euh, des conséquences secondaires de la chimio
1: Oui j'en ai eu mais qui sont pas dramatiques hein. euh, j'ai eu des, des par exemple des rougeurs euh, au niveau des cuisses qui étaient liées justement à la sécheresse de ma peau j'ai eu aussi et ça c'est assez courant chez les hommes en particulier un gonflement de la partie inférieure des jambes qui est lié euh, au dysfonctionnement cardiaque. Le système d'irrigation avec la chimiothérapie se fait euh, différemment ou mal dans certains endroits et donc ça m'a fait gonfler en fait le bas des jambes euh, que j'ai résolu après la chimio parce que pendant la chimio, c'était comme ça, donc fallait le suivre, euh, fallait regarder si, si le cœur fonctionnait bien et il fonctionnait bien. Après la chimio terminée, j'ai accéléré un peu plus l'activité physique, c'est-à-dire que là, j'ai un peu forcé le pas, j'arrivais à marcher à 7-8 km heure, donc ce qui est important en marche, et donc ça a résolu mon problème. Parce qu'en fait, ça a musclé le cœur, et donc cette mauvaise irrigation du bas des jambes s'est faite tout naturellement. Et donc je recommencerai là, si, si j'ai un problème.
0: Bravo, c'est super, dis donc de trouver des solutions à, à tout ça. Et alors après cette première chimiothérapie, qu'est-ce que tu as eu Pour
1: l'instant, on en est toujours resté à l'hormonothérapie.
0: T'as envie d'en parler pour euh, justement ce que ça a débouché comme problème sexuel Est-ce que tu as envie de faire parler de ça
1: Oui, oui, complètement. Là-dessus, je suis très ouvert. Hein. J'ai aucun problème sur le sujet. C'est pas tabou chez moi. Ouais. C'est automatiquement la perte d'érection. Donc, euh, bah, ma femme savait. Hein, de toute façon, je l'avais prévenu. Et après, des problèmes aussi d'incontinence. C'est-à-dire, euh, pas des, vraiment des fuites urinaires, mais euh, des envies pressantes d'aller uriner. Ce qui m'est arrivé parfois, c'est carrément de me faire sur moi. Parce que je trouvais pas un endroit pour aller uriner. C'était tellement pressant qu'il fallait que ça sorte. J'ai appris à le gérer, quoi, en fait.
0: Et, et qu'est-ce que ça t'a fait, toi, euh, à l'intérieur de toi, moralement Est-ce que c'est est, est difficile de vivre ça
1: Non. Je l'ai plutôt bien vécu, parce qu'en plus, ça s'est passé devant mes petits-enfants qui, eux, bah, sont interrogés hein, quand ils m'ont vu euh, euh, complètement souillé. Euh, donc, je leur ai expliqué. ça m'a permis de faire de la pédagogie euh, en leur expliquant que j'étais malade, que voilà les perturbations que je rencontrais, que c'était provisoire, ça n'allait pas durer, euh, fallait le comprendre. Euh, quand on a un certain âge, euh, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, en leur parlant calmement et leur expliquant, ils l'ont très bien compris. Et donc, moi, en même temps, je me suis senti mieux de leur expliquer et puis de me dire, mais finalement, c'est pas la fin du monde, quoi ça arrive, c'est des accidents euh, et maintenant, il va falloir que je le gère. quoi. Donc, je l'ai géré par euh, des mouvements euh, de gymnastique particuliers, par euh, la mise en place de protections urinaires quand j'avais des doutes. Par exemple, si j'allais euh, à une réunion où je savais que j'aurais peut-être des difficultés pour sortir ou s'il n'y avait pas de toilettes à proximité, il bah, y a des protections urinaires qui existent pour les hommes hein, et donc ça me permettait de pas avoir de grosses fuites le cas échéant. Puis après, bah, au fil du temps, ça s'arrange. quoi. Euh,
0: au fil du temps de l'hormonothérapie, c'est ouais. de c'est moins pire, disons,
1: c'est ça Oui, c'est moins pire. Alors ça, ça vient parce que la prostate augmente de taille et vient s'appuyer sur la vessie et donc on n'arrive pas à vider totalement notre vessie. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et puis, je pense que la tumeur étant implantée sur les sphincters, de temps en temps, elle doit exciter un peu aussi les sphincters.
0: Et encore une fois, euh, parler pour soulager, donc euh, parler à tes petits-enfants, parler à ta femme, j'imagine, pour tout ce qui est virilité. Justement, qu'est-ce que tu dirais aux autres hommes Justement, parler, euh, communiquer.
1: On a intérêt à en parler. C'est comme tout le reste. La communication, c'est très bien que si on expose un problème Problème, les gens d'une manière générale vont mieux le percevoir. C'est pas la peine de se placer dans le déni. Aujourd'hui, tout se sait. Donc euh, automatiquement, à un moment ou à un autre, euh, le conjoint, la compagne euh, vont savoir ce genre de maladie. Donc vaut mieux le dire et partager ensemble. Et donc ça induit chez mon épouse euh, plus de soutien. Euh, elle est à l'écoute euh, si quelque chose ne va pas elle m'en parle on est très ouverts sur le sujet tous les deux quoi. et ça euh, si j'avais pas fait cette première démarche je pense pas que ça soit passé de la même façon et donc c'est ce que je conseille de faire à tous les hommes faut pas se cacher euh, on est malade on est malade il euh, y en a d'autres hein, qui ont des maladies plus graves euh, ou avec des difficultés beaucoup plus importantes donc faut pas hésiter à en parler
0: on sent chez toi quand même une grande force on sent pas que ça t'a remis en question dans ta dans ta virilité est-ce que tu t'es senti diminué ou non tu as décidé que non c'était euh... non
1: non non mais moi j'avais fait le, le choix dès le départ hein. quand l'oncologue m'a expliqué que ça me poserait des difficultés sur le plan sexuel et viril euh, j'ai écouté en on... On ne va pas se voiler la face. Je préfère que ça me pose des difficultés, mais que je puisse continuer à vivre. Je m'adapterai. Pour moi, c'est la vie. Je n'aurai pas assez de temps pour vivre. Des fois, je me dis, il me faudrait 15 vies pour arriver à faire tout ce que je veux faire, mais ce n'est pas possible. Donc, euh, j'en fais le maximum. Et donc, je continue à vivre. Le reste, c'est qu'accessoire à côté. Bien sûr, se mettre pour sa vie, quoi. Voilà.
0: Ça, c'était l'hormonothérapie. Il s'est passé une période de rémission, tu m'as dit, de... Trois ans et demi Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'est que cette deuxième annonce Comment c'est arrivé
1: Alors, bah, on a refait des examens. Hein. En fait, j'avais des examens tous les trois mois. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu que ça repartait. La tumeur euh, se réactivait et commençait... à à métastaser de nouveau.
0: Est-ce que tu le pressentais, est-ce que tu le subodorais ça ou est-ce que tu t'es pris vraiment une grande claque
1: Alors, j'ai pas pris de claque. Euh, je le savais puisque j'y étais préparé. Je savais que ça avait une durée limitée, le traitement. Hein. Euh, Aujourd'hui, on n'est pas dans une phase de guérison. Certains guérissent parce qu'on leur enlève l'élément, euh, enfin la tumeur, et après, il n'y a pas de conséquences. Il y en a d'autres pour lesquels on enlève la tumeur et deux ou trois ans après, il y a des métastases qui réapparaissent. Donc, il y a plein de cas totalement différents. Moi, je savais que de toute façon, dès lors qu'on ne m'avait pas enlevé la tumeur, que ça résoudrait pas le problème, ça va simplement prolonger la durée de vie. Ça, c'était le postulat de départ, je le savais. Et pour moi, c'est le plus longtemps possible. Maintenant, m'accroche à une chose, c'est de me dire que les traitements évoluent et que en quatre ans, il s'est déjà passé beaucoup de choses. Il y a des traitements qui n'existaient pas il y a quatre ans, qui existent aujourd'hui. Donc, on n'est pas sur la guérison médicamenteuse, ce qu'on souhaiterait, ou un vaccin qui permette d'éviter le cancer, mais on n'en est pas loin. Donc il y a plein de traitements qui se font jour, et donc en repoussant comme ça l'échéance le plus possible, bah, j'accrocherai à un moment ou à un autre le wagon du traitement qui me guérira définitivement. C'est mon espoir.
0: Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre de, ce, ce genre de phrase
1: Bah écoute, euh, oui, euh, moi je me suis toujours accroché à la vie, bah, je continue, euh, voilà. Euh, après, je peux mourir demain d'un autre accident, mais j'ai plein de projets, quoi.
0: Et justement, je voulais te demander, parce que tu sais, c'est le sujet de ce podcast, « À coup de pourquoi », c'est une phrase de la chanson de Jacques Brel, « Ne me quitte pas », et c'est le pourquoi en deux mots, le pourquoi, tu vois. Est-ce que tout ce chemin-là que tu as parcouru, qui est difficile, euh, toute cette aventure, est-ce que euh, tu as le sentiment euh, que ça t'a un petit peu transformé Et qu'est-ce que tu mets comme sens à ça
1: On n'est pas pareil après qu'avant. Ça, c'est évident. Ça a complètement changé ma vie. C'est-à-dire que j'ai relativisé par rapport à la mort. J'avais une autre vision de la mort. Ça me faisait peur. Aujourd'hui, ça me fait plus peur. Ça m'a rapproché d'un certain nombre de personnes. J'ai retrouvé des vrais amis. J'ai perdu ceux qui n'étaient pas des amis, en fait, qui étaient des gens que j'intéressais et qui voulaient profiter un peu de moi. Et j'ai appris à relativiser les choses, à être plus bienveillant avec un certain nombre de personnes que j'étais pas avant, à voir la vie autrement. Et en se disant, mais la vie, ça mérite vraiment d'être vécue, quoi. Ça serait dommage de s'arrêter maintenant. Donc, continuons.
0: <rire> Pour euh, continuer. Merci beaucoup, Yannick.
1: Eh bien, écoute, c'est un vrai plaisir.
0: Et on te souhaite que la route soit belle, alors. Eh
1: hein bien, écoute, merci beaucoup, Magali.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci